1: ناطقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مؤلف رحمه الله تعالى الله. ومثال ما كان فيه القراط ناطقا أربع زوجات
0: هالك عن أربع زوجات نعم
1: وبنتان وثلاثة وبنتين
0: دوعها. وثلاثة أعمام نعم
1: أصلها من 24 وعشرين وتصح من مئتين وثمانية وثمانين
0: وبقسمة مصحها
1: وبقسمة مصحها على مخرج القيراط خرج الثاني عشر وهو القيراط فحللناه إلى أضلاعه
0: حللنا الاثني عشر إلى أضلاعه لأن الاثني عشر مركبة من ضرب ثلاثة في أربعة
1: وهي ثلاثة ثلاثة وأربعة فلكل واحدة من الزوجات تسعة قسمناها على الضلع الأصغر فيخرج ثلاثة ثم قسمنا الثلاثة على الضلع الأكبر أربعة فلم تنقسم فوضعناها تحتها فيصير لكل واحدة من الزوجات ثلاثة ثلاثة أرباع قيراط ولكل واحدة من من البنتين ستة وتسعون قسمناها على الضلع على الضلع الأصغر فخرج اثنان وثلاثون فوضعنا فوضعناها تحته صفرا فوضعنا تحته صفرا ثم قسمنا الاثنين والثلاثين على أربعة الضلع الأكبر فخرج ثمانية فهي لها وهكذا تعمل وصورتها في الجدول
0: يعني لكل واحدة من البنتين ثمانية قراريط لأن البنت لها الثلث وثمانية قراريط هي ثلث مخرج القيراط، فلها ثمانية
1: نعم <تصفيق> طريقة عملها في الجدول أن ترسم شيئا كما
0: وطريقة عملها
1: وطريقة عملها أن ترسم شيئا كما جرو... كما إيش؟
0: شباكا أن ترسم شباكا
1: ترسم شباكا
0: جداوله عرضا
1: جداوله عرضا بعدد الورثة
0: يعني من أعلى إلى أسفل بعدد
1: الورثة <تصفيق> واما جداويله طولا فاربعه ان لم يكن ان لم يكن للقراءه اضلاع والا فتزيل بحسب الاضلاع
0: فالجدول الاول
1: اما الجدول الاول يجعل فيه ذو الارث كل وارث في في بيت والثاني يجعل فيه أسهمهم والثالث يوضع في, قوس في قوسه مخرج القراط يعني أربعة وما بعد هذه الجداول فهو لذلك القراط
0: يعني ما بعد هذه الجداول الأربعة هذه ثابتة الجداول الأربعة والخامس والسادس والسابع وهكذا هذه بحسب أضلاع القراط
1: نعم أو لأضلاعه المحلولة إليها مقدما الأكبر فالأكبر كل ضلع من المحلول في على الجدول ثم تقسم نصيب كل وارث على أقل الأضلاع وتحفظ الخارج من القسم وإن فضل كسر فتضعه تحت ذلك الأقل وإن لم يكن كسر فتضع تحته صفرا ثم تقسم خارج القسمة المحفوظة على الضلع الذي قبل الأقل وتضع تحته صفراء إن كان الخارج صحيحا أو الكسر إن كان كسرا وما خرج صحيحا تضعه تحت الأربعات والعشرين إذا هو قراريط إذ هو قراريط وامتحان صحة العمل يكون بجمع ما تحت الضلع الأخير وقسمة المجموعي على ذلك الضلع ثم تجمع خارج خارج القسمه مع مجموع ما تحت الضلع الذي يعني
0: كل ما كحن تحت ضلع تجمعه ثم تقسمه عليه والناتج تضعه تحت الضلع الذي يليه وهكذا نعم
1: ثم تجمع خارج القسمه مع مجموع ما تحت الضلع الذي قبل الضلع الاخير وتقسم المجموع على ذلك الضلع وهكذا إلى أن تجمع الخارج إلى ما تحت الأربعة والعشرين فإن أتى بقدرها فقد صح العمل وإلا فلا ويتضح ذلك بالمثال التالي لا. مثال آخر زوج وثلاث جدات وخمس أخوات شقيقات فالمسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللشقائق الثلثان أربعة لا ينقسم عليهن منكسر ومباين وللجدات السدوس واحد لا ينقسم ويباين وبالنظر بين الرؤوس وبين الرؤوس رؤوس الجدات ثلاثة ورؤوس الشقائق خمسة وجدت وجدته
0: وجدتها
1: متباينة فتضرب بعضها ببعض فتبلغ 15 وهي جزء السهم فتضربها في عول المساله 8 فتبلغ 120 للزوج ثلاثه مضروب بجزء السهم 15 يخرج 45 وللشقائق اربعه مضروب ب 15 تبلغ 60 لكل واحده 12 وللجدات واحد مضروب بجزء السهم 15 ب 15 لكل واحد 5 50 فإذا قسمنا نصّح المسألة مئة وعشرين على مخرج القيراط أربعة وعشرين خرج خمسة فإذا قسمنا نصيب الزوج خمسة وأربعين على خمسة قيراط قيراط المسألة على خمسة قرط المسألة خرج له تسعة فيكون له تسعة قراريط وهكذا صورتها في الجدول.
0: صورتها انظر. الجدول عندك أصل المسألة المسألة من من ستة وعالت إلى ثمانية فأعطيت الزوج النصف من ستة ثلاثة وأعطيت الجدات واحد من ستة وأعطيت الشقائق أربعة من ستة اجمع الأربعة والواحد والثلاثة تكون ثمانية إذا نشتب على الستة ونقول عالت المسألة إلى ثمانية ثم أردنا التصحيح قبل قسمة التركة فنقول الزوج نصيبه وحده الجدات ثلاث لهن واحد لا ينقسم عليهن ويباين يعني فيه ما ينقسم ويوافق وفيه نقول ما ينقسم ويباين والأخوات لهن أربعة وهن خمس لا ينقسم عليهن ويباين لأن الأربعة لا تنقسم على الخمسة وتباين لأن لو كن الجد الأخوات نصيبهن أربعة وهن ست قلنا في موافقة لو أنهن ثمان قلنا في موافقة لكن الأربعة مع الخمسة مباينة دائما وأبدا كل عدد مع الذي يليه يكون مباينة فنظرنا هذا النظر الأول بين الرؤوس والسهام ثم نظرنا النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض رؤوس الجدات كم ثلاث ورؤوس الأخوات خمسة الخمسة والثلاثة بينهما مباينة ما يتفقنا فنضرب بعضها في بعض نضرب خمسة في ثلاثة فيخرج خمسة عشر وهذا نسميه جزء السهم جزء السهم هذا يضرب في أصل المسألة أو مبلغ عولها أصل المسألة ستة لكن لا حاجة لنا فيه إنما حاجتنا في مبلغ عولها فنقول ثمانية في خمسة عشر ثمانية في خمسة باربعين صفر معنا أربعة ثمانية في واحد بثمانية ومعنا أربعة اثنى عشر أصبحت مئة وعشرين. هذا مصح المسألة مئة ثم نعطيهم نقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها الزوج له ثلاثة من أصل المسألة يأخذه مضروبا في الخمسة عشر يخرج له خمسة وأربعون الجدات ثلاث لهن واحد مضروبا في خمسة عشر يخرج لهن خمسة عشر نعطي كل واحدة خمسة لأنهن ثلاث الأخوات لهن أربعة في خمسة عشر يخرج لهن ستون أربعة في خمسة عشر بستين أربعة في خمسة بعشرين صفر معنى أثنين أربعة في واحد باربعين ومعنى اثنين ستة أصبحت ستين ستين تقسم على الخمسة يكل كل واحدة منهن اثنى عشر خمسين على الخمسة فيها عشرة ويبقى عشرة تقسم على الخمسة في اثنين مخرج القراط معلوم اردنا قيراط هذه المساله بالذات ما ندري كم هو لكن لنا طريقه نستكشفه وذلك بقسمه مصح المساله على مخرج القيراط والناتج هو قيراط المساله كما تقدم لنا في قسمة العدد الثاني على العدد الرابع والناتج يضرب في العدد الأول فنقول نقسم 120 على 24 المئة على العشرين فيها خمسة والعشرين على الاربعه كذلك إذا فيها خمسه قسمه مئة وعشرين على اربعه وعشرين فيها خمسه قيراط المساله خمسه و المساله هنا ناطقا ام صامتا صامت لانه خمسه فاذا اردنا ان نستخرج ما للزوج من القراريط مثلا نقسم خمسة وأربعين على خمسة مخرج القيراط فيخرج له تسعة قراريط ولا يبقى كسر الجدات لكل واحدة منهن خمسة نقسمها على قيراط المسألة خمسة كم يخرج لهن لكل واحدة قيراط الزوج له تسعه قراريط من اربعه وعشرين والجدات لكل واحده منهم قيراط لان قراريط اي مساله أربعة وعشرين ما تتفاوت الزوج سنعطيه من قراريط هذا العقار او هذه التركه تسعه قراريط الجدات كل واحده منها نعطيها قيراط واحد الشقايق لكل واحدة منهن اثنى عشر مقسوم على خمسة اثنى عشر إذا قسمت على خمسة كم ينتج فيها؟ اثنان وكم يبقى؟ اثنان لأن اثنى عشر على خمسة فيها اثنان ويبقى اثنان الزايد عن العشرة فنقول فيها قيراطان واثنان منسوبان الى خمس الى القيراط يعني خمس قيراط واحد يكون خمس القيراط اثنان خمس القيراط ثلاثه ثلاثه اخماس القيراط اربعه اربعه اخماس القيراط خمسه ما يصير ينقسم ما نقول خمسه اخماس القراط وانما ممكن يكون اربعه اخماس القراط هذا هو الكسر اذا اردنا ان نزن العمل نجمع الكسور التي تحت الخمسه فنعدها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمسه في اثنين في عشره عشره نقسمها على الخمسه كم ينتج اثنان نضعها تحت القراريط لان هذه مجموع الكسور هذه قيراطان لانها خمسه خمس نسوه كل واحده اخذت قيراطين كل واحده اخذت خمس قيراط كم مجموع خمسه من خمسين عشره عشره اخماس القراط يعني قراطان كاملا فنضع الاثنين تحت مجموعه القراريط ثم نجمع ما تحت الاربعه والعشرين نجدها كملت اربعه وعشرين نعم اقرا وضعنا في الجدول الاول وضعنا
1: في الجدول الاول الورثه وفي الثاني نصيبهم مما صح المساله ازاء كل واحد وفوقه مكتوب فوقه مكتوب 120 هي مصح المسألة وبقسمتها على 24 خرج خمسة وهي وهي قيراط المسألة فوضع فوق الجدول الثالث 24 وتحته إزاء كل واحد من الورثة ما يخصه من قراريط وفوق الجدول الرابع خمس هي القيراط
0: هذا الخمسة قراط المسألة
1: وقسمنا عليها نصيب الزوج خمسة واربعين خرج تسعة فوضعناها تحت الأربعة والعشرين فهي له قراريط وضعناه تحت تحت القيراط إذا الزوج
0: يعني بمحاذاة الزوج بأن الزوج له تسعة قراريط
1: نعم. صفر لأنه خرج صحيحا ولكل واحد من واحدة من الشقائق اثنى عشر قسمناها على على الضلع خمسة خمسة فخرج اثنان وبقي اثنان وضعناها تحت القيراط فصار لكل واحدة من الشقائق قيراطان وخمس قيراط وهكذا تعمل في البقية ويقسم بقسمة ما تحت القيراط عليه خرج اثنان ووضعناها تحت الاربعات والعشرين وبضمها مع ما تحت الأربعة والعشرين وجد مطابقا عليها وهو علامة الصحة وان شئت فانسب سهام كل وارث الى التصحيح وخذ له بقدر تلك القسمة تلك النسبة من مقام القيراط وهو اربعة وعشرون يحصل نصيبه من قراط التركة ففي المثال الذي قبل هذا نسبت سهام الزوج خمسة, و... خمسة وأربعين إلى التصحيح وهو مئة و... وعشرون فصالت أربع وثم, وثم... أربع وثم فله ثلاثة أثمان وال... ثلاثة أثمان الأربعة والعشرين وهي تسعة قراريط على هذا يعني تسعة
0: قراريط من أربعة وعشرين هي تعادل ثلاثة أثمان لأن الثمن ثلاثة والتسعة مكرر ثلاثة ثلاث مرات فثلاثة أثمان من مخرج القيراط تسعة قراريط و عشر من مخرج القيراط يكون له نصف القراريط يكون له اثني عشر قيراط وهكذا فبحسب نسبة ما له من مصح المسألة يكون نسبة ما له من قراريط المسألة مثال آخر
1: مثال <تصفيق> آخر زوجتين وبنت وابن وصورة حلها كما في الجدول التالي أصل المسألة
0: هذه المسألة زوجة زوجة بنت ابن المسألة من كم أصلها من ثمانية للزوجتين الثمن واحد وللبنت والابن الباقي سبعة الزوجتان لا ينقسم عليهن الواحد والبنت والابن لا تنقسم عليهم السبعة لأنها ثلاثة رؤوس والسبعة ما تنقسم إلا على نفسها فننظر بين الرؤوس والسهام نجدها مباينه ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض نجدها متباينه اثنان رؤوس الزوجات وثلاثه رؤوس الاولاد متباينه نضرب ثلاثه في اثنين يخرج سته وهذه نسميها جزء السهم سته نضربها في اصل المساله ثمانيه يخرج ثمانية وأربعون ستة في ثمانية بثمانية وأربعين مخرج القيراط هو أربعة وعشرون معروف إذا أردنا أن نخرج قيراط المسألة هذا فنقول ثمانية وأربعون مقسومة على أربعة وعشرين كم يخرج؟ إثنان فقيراط هذه المسألة اثنان نقسم للزوجة ثلاثة مقسومة على قيراط المسألة اثنين كم ينتج واحد ويبقى واحد اذا لكلها قيراط من اربعة وعشرين وواحد من اثنين من القيراط يعني نصف يعني يكون لها من الاربعة والعشرين قيراط ونصف والزوجة الاخرى مثلها والبنت لها اربعة اربعة عشر لانها اصبح لها هي واخوها سبعة في ثمانية بستة وخمسين للبنت اربعة عشر وللابن ثمانية وعشرين اثنين وعشرين هي لها البنت والابن لهم سبعة في ستة سبعة في ستة باثنين واربعين لأن الثمانية هذه مبلغ عول المسألة أصل المسألة سبعة في ستة باثنين واربعين للبنت أربعة عشر وللابن ثمانية وعشرين ضعفها أربعة عشر على اثنين كم يخرج فيها يكون للبنت سبعة قراريط والكسر ما في كسر ما بقي شيء نضع تحت الاثنين صفر وللابن أربعة ثمانية وعشرون مقسومة على اثنين يخرج له أربعة عشر قيراط ولم يبقى كسر فاذا اربعه عشر قيراط للابن وسبعه قراريط للبنت كم هذه واحد وعشرون وثلاثه قراريط للزوجتين هذه اربعه وعشرون يعني زوجها اخذت قيراط ونصف وزوجها اخذت قيراط ونصف كم المجموع ثلاثه قراريط مع اربعه عشر وسبعه المجموع 24 قيراطا فإذا أردت أن تنسب مثلا تقول: للزوجتين ثمن المسألة فلهما ثمن القراريط 24 ثمن القراريط كم؟ ثلاثة اقسمها بينهما لكل واحده قيراط ونصف للابن واخته لهم سبعه اثمان المساله فلهم سبعه اثمان القراريط الاربعه والعشرين اذا استبعدنا من اربعه والعشرين ثمن واحد كم يبقى من القراريط؟ واحد وعشرون. اعطي البنت سبعه قراريط واعطي الابن عشر هذا طريقه النسبه، يعني تنسب ما له من المساله فتعطيه بقدره قراريط. نعم وقد ظهر
1: <تصفيق> وقد ظهر من هذا ان نسبه حظ كل وارث من المصح كنسبه حظه من مخرج. فأما, فأما إذا كان القيرات كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه ثم اقسم عليه كما خرج فهو له قراريط مثاله زوج وبنتان وعم أصل مسألة من زوج
0: وبنتان وعم هي المجدولة أسفل
1: نعم أصل المساله من اثنى عشر
0: المسألة من كم؟ زوج له الربع والبنتان لهما الثلثان الربع والثلثان مخرجهما من اثني عشر بخلاف الثمن والثلثان فمن 24 الربع والثلثان من اثني عشر
1: نعم اصل اصل المساله من اثني عشرة للزوج الربع ثلاثه وللبنتين الثلثان ثمانيه والباقي واحد للعم وقيراطها نصف نصف سهم فتبسط نصيب كل وارث من جنسه فيكون للزوج سته قراريط مخرج
0: القراط ناظره من 24 الاربعه و قسمناها على 12 كم خرج؟ اثنان اثنان يعني قيراط هذه المساله اثنان فللزوج مثلا ثلاثة في اثنين كم له ستة قراريط ستة قراريط من اربعة وعشرين كما ان له ثلاثة من اثنى عشر يكون له ستة من اربعة وعشرين هي هي وللبنت اربعة من اثنى عشر اعطها ثمانية قراريط من اربعة وعشرين وللبنت الاخرى كذلك وللعم واحد من اثنى عشر يعني عبارة نصف السدس اعطه بدل الواحد من اثنى عشر اعطه اثنين من اربعة وعشرين اثنين من الخيرات فطريقة النسبة ايسر ولا تحتاج الى عملية طويلة الى نظرت. إلى نصيب الزوجة الربع مثلاً أعطها نسبة الربع من القراريط نصيب الأم الثلث أعطها ثلث القراريط نصيب الأم مثلاً الثلث والقراريط 24 وعشرون قيراط كم تعطيها من القراريط الأربع والعشرين تعطيها ثمانية ليلاها ثلث الجده لها سدس واحد من سته او اثنين من اثنى عشر او اربعه من اربعه وعشرين اعطها اربعه قراريط من اربعه وعشرين نعم
1: واما ان كان القيراط صحيحا وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ثم اقسمه على جميع القيراط فما خرج فهو له قراريط. مثاله زوجة اختان وثلاثة أعمام أصلها من اثني عشرة، وتصح من ستة وثلاثين فالقيراط واحد ونصف فتبسط الواحدة من جنس النصف فيكون الجميع ثلاثة ثم تبسط تبسط نصيب الزوجة وهو تسعة من جنس الكسر فيكون فيكون الجميع ثمانيه (تصفيق) عشر
0: على هذا بارك الله فيك اذا كان فيه صحيح كسر وعدد صحيح
1: يقول انني
0: قد اعمل عملا واخلص فيه ثم يظهر لي ان سبب اخلاصي هو سبب عدم استمراري في العمل هل اترك الاخلاص وأقول لا يا أخي الواجب عليك أن تنصح وتخلص سواء استمريت بالعمل أو لم تستمر لكن عليك أن تعلم أنه أحيانا يظن المرء أنه مخلص في هذا الشيء بينما هو أحيانا يكون تدخل فيما لا يعنيه أو شيء لا يلزمه فيدخل نفسه فيه فيكون سببا لملل صاحب العمل منه فيمنع استمراره في العمل عليك أن تخلص فيما بينك وبين الله ولا تتدخل فيما لا يعنيك أو فيما يضرك أو نحو ذلك يقول السائل رجل تزوج امرأة ودخل بها وخلعت نفسها هل يأخذ المهر كله كله منها؟ إذا خلعت أرادت الخلعة هي فله أن يأخذ منها ما يرضيه عنها ما يكفيه ويحسن ألا يزيد على ما أعطاها لكن لو اخذ كل ما اعطاها فلا باس عليها، خاصة إذا كانت هي الراغبة في الخلع. أما إذا كان هو لا يرغب في خلعها، هو لا يرغب في خلعها فيأخذ منها كل ما اعطاها، ولا وله ألا يتنازل عن شيء. أما إذا كان هو يرغب في الخلاص منها لكن ضايقها من أجل أن تفتدي نفسها فلا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يأخذ منها شيء وهو لا يريدها لكن ضايقها من أجل أن تفتدي نفسها هذا الذي صور هذه الصورة رجل توفي عن زوجه وأولاد أخويه أولاد أخويه وذكر من اولاد علي اخوه علي محمد ومحمود وحمود وفاطمه وعائشه ومن اولاد محمد يعني اخوه محمد منصور وعبد الله وعبد الهادي وصفيه هو خلط الوارثين وغير الوارثين فبنات الاخوه لا يرثن مع اخوتهن واولاد الاخوه يرثون بادلائهم بالميت ما يقال ان اولاد اخويه مثلا اذا كان اخوه محمد خلف ثلاثه اولاد واخوه علي خلف خمسه اولاد يكون نصف التركه لاولاد محمد ونصف التركه لاولاد علي بالغين ما بلغوا لا أولاد محمد الثلاثة وأولاد علي الخمسة يصرون مجموعهم ثمانية يقتسمون الباقي لو أن أولاد محمد واحد ذكر وأولاد علي خمسة قسم المجموع على ستة وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب فابن الأخ لا يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب عمته فأولاد الأخ بأنفسهم فقط دون أخواتهم أو عماتهم أو بنات إخوتهم فأولاد علي وأولاد محمد الذكور يشتركون في الباقي بعد الزوجة. الزوجة تأخذ نصيبها الربع والأولاد مثلا أولاد علي محمد ومحمود وحمود وأحمد أربعة عائشة لا وفاطمة لا وأولاد محمد منصور وعبد الله وعبد الهادي يجتمع هؤلاء في قسمة الباقي بعد نصيب الزوجة يقول ماذا يقال من السنة عند بداية اول شوط وكل شوط من طواف الفريضة والنافلة وماذا يقال عند محاذاة الحجر في الشوط السابع بمحاذاة الحجر الاسود توقف محاذيا له ان تيسر لك تقبيله فحسن وإلا استلامه باليد وإلا استلامه بشيء باليد وإلا فالإشارة إليه باليد لا كما يفعل بعض الأخوة كأنه يكبر تكبير الصلاة لا وإنما هو إشارة يشير إليه باليد قائلا الله أكبر أو الله أكبر ولله الحمد أو بسم الله والله أكبر لا حرج في هذا ثم يسير فإذا انتهى كذلك في الشوط السابع أشار إليه قائلا الله أكبر لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو قبله فالإشارة تشير إليه حتى في نهاية السابع يقول السائل الرجاء توضيح صفه صلاه القيام هل من الممكن ان اصلي خمس ركعات بتشهد واحد اي الاخير ام اتشهد عند الرابعه واقوم لتاديه الخامسه افضل ما يصلي المسلم في قيام الليل احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه فإن زاد فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن الزيادة وإن نقص فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالوتر بشيء محدد وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأس والمرء يرتب ركعاته على حسب وقته إن كان في الوقت سعة أطال القراءة والركوع والسجود وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود وقد يصلي إحدى عشرة ركعة مثلا بساعة أو ساعتين أو نصف ساعة أو أقل من هذا لا حرج والحمد لله لكن الأفضل المواظبة على 11 أو 13 ثم إن أوتر بركعة فتجزي وإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يجعلها بسلامين وإن أوتر بخمس جعلها بسلام واحد ولا يجلس إلا في آخرها التي سأل عنها السائل يقول هل أجلس في الرابعة وأتشهد وأقوم وقل لا إذا أوتر بخمس فالأفضل ألا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم خمس ركعات إن أوتر بسبع فالأفضل أن يجلس في السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بتسع فكذلك لا يجلس إلا في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويسلم بالوتر ركعة وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره الى السحر. والافضل لمن وثق من نفسه القيام ان يوتر اخر الليل. ومن لا يثق من نفسه القيام يوتر اول الليل. فان اوتر اول الليل وقام من اخر الليل فلا يوتر مره اخرى. ولا يمتنع عن الصلاة بل يصلي ما تيسر له بلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة وورد أن عثمان رضي الله عنه أوتر بركعة صلى بها القرآن كله يقول الراوي ما رأيته يسجد إلا في سجدات التلاوة في الحجر ختم القرآن في ركعة رضي الله عنه دخل دخل بعد صلاة العشاء يقول مقنع يعني كأنه يريد ألا يعرف فابتدأ القرآن من أوله فما رأيته يسجد إلا في سجدات التلاوة وهو رضي الله عنه ممن حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الملقب بذي النورين رضي الله عنه وسبب وصفه بهذا رضي الله عنه أنه تزوج بنتي نبي بنتي محمد صلى الله عليه وسلم ما تزوج رجل من أول الدنيا وآخرها بنتي نبي رسول إلا عثمان رضي الله عنه تزوج ثنتين لما ماتت الأولى زوجه الثانية الرسول عليه الصلاة والسلام لما ماتت الثانية قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها لأنه رجل فاضل رضي الله عنه وأرضاه ومع ذلك مع هذه الصفات التي وصفه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة قتل شهيدا في داره رضي الله عنه في المدينة قتله الآثمون في داره والصحابة رضي الله عنهم بإمكانهم الدفاع عنه ما يتركون هؤلاء لكن درءا للفتنة ما أحب أن تزداد الفتنة وتنتشر رضي الله عنه وارضاه فهو صلى بالقران كله في ركعه واحده